1: «Благословляю я грешный, и поучаю, и наставляю, и вразумляю единственного сына своего, и его жену, и детей их, и домочадцев, следовать христианским законам, жить с чистой совестью и по правде». Наличие семьи является одной из великих благ, дарованных Всевышним. Это позволяет человеку обрести особую милость, познать радость и достоинство, Жизни. Правильное интимное поведение – это один из пяти основных буддийских обетов,
2: который обязательным для мирян и для монархов. Мужчина должен есть и пить меньше, чем ему позволяет средство. Одеваться так, как ему позволяют средства,
1: уважать жену и детей больше, чем позволяет ему. Жену домочаться в своих ни понуждением, ни битьем, ни тяжелой работой, а словно детей, что всегда в покое одеты и сыты, и в теплом дому, и всегда в порядке.
3: Здравствуйте! Сегодня в беседах о главном тема «Семья и семейные ценности». Нет ничего ценнее семьи. Оттуда мы произрастаем, там черпаем свои силы, вдохновение, оттуда получаем поддержку и любовь. Любовь к семье. «Нет ли любовь к Богу? А если нет семьи? Или семья неполная? Или нет между супругами доверия и согласия? Как быть? Кто должен хранить семью? И в каких случаях это делать бессмысленно?» На эти и другие вопросы сегодня постараются ответить представители разных религий. Равин Калиф крелин добрый день! Добрый день! Православный священник отец Валентин Васильев. Здравствуйте. Здравствуйте. Католический священник Эдгарс Цакулс. Добрый
2: день.
3: И представитель классического буддизма Игорь Домнин. Добрый день. Пожалуйста, кто начнет и даст определение, что такое семья? Что такое семья, например, в понимании
4: иудеев? Одна из причин, почему нам рассказано в деталях в самом начале Святого Писания о сотворении мира. Нам говорится о том, что Всевышний создавал животных две особи. Самцовый и самок и, сказано, сотворил Всевышний человека. Мужчину и женщину сотворил их. То есть человек, на иврите будет Адам, это не имя собственное Адам, а это понятие человек, это концепция. И вот мужчина и женщину сотворил их. То есть человек – это мужчина и женщина. Из этого как бы такой напрашивается вывод, что никто из них человеком как-то бы не является. Есть известный шутливый вопрос, является ли женщина человеком, да? Так вот, ни женщина, ни мужчина человеком не является, а является именно… Это с точки зрения иудаизма? Да, я как бы вот фактически mm -hmm. то, что текст нам говорит, сотворился и выяснить человека, мужчину и женщину сотворил их. То есть именно они вдвоем являются человеком. То есть комбинация мужчины и женщины – то есть создать семью это вернуть человек, который был как бы разодран на две части. То есть семья это, по большому счету, существование человека как таковое, в объединении мужчины и женщины.
3: Понятно. А в православии как? Кто да. человек в православии?
0: В православии, если говорить про человека, то этимологически чело и век. Это означает лицо, то есть. То создание, которое стремится к вечности. Если говорить о семье, здесь понимается союз мужчины и женщины. Если мы говорим сегодня о семье, мы можем говорить о таком понятии, как брак. В III веке известный юрист Модестин говорил так, что брак – это союз мужчины и женщины, общение жизни, участием в божеском и человеческом праве. А церковь, она уже сообщает такое христианское осмысление этому понятию, которое основано на свидетельстве Священного Писания, что христианский брак – Богу установленное таинство, соединяющее мужа и жену по образу таинств союза Христа и его церкви для полного неделимого общения жизни и низводящие на них дары Божьей благодати. Христианство говорит, что это такой дар и тайна Божия – которое сообщается именно мужчине и женщине, когда они неделимо живут полной жизнью.
3: То есть там какое-то равноправие существует, да? Однозначно.
0: Однозначно в христианстве нет принижения или возвышения того или иного. Спасение и соединение с Богом равнозначно достигают и мужчина, и женщины.
3: А в католичестве есть какая-то особенность восприятия семьи?
2: В нашем понятии семья является... Божьим даром, которое укреплено таинством брака. Но я хотел бы подчеркнуть, что институт семьи не установлен ни одним обществом, ни одной культурой и ни одной религией. Институт семьи, так же как, например, чередование времен или законы Вселенной, установлен Богом. Это фундаментальная ценность всего человечества. И в религиозном понятии Бог через религию может дать людям больше силы, чтобы осуществить свой замысл. Кстати, на семье интересно было слышать то, что уже тут говорилось. Каждое из этих понятий семьи что-то новое приносит в общем понимании семейных ценностей. Но
3: да. это союз мужчины и женщины?
2: Естественно.
3: А в буддизме семья как таковая существует, или это просто два космоса, которые периодически <сих> сходятся <сих> и расходятся?
1: Конечно, существует. Но у меня сегодня, я так понимаю, самое трудное положение, потому что буддизм, он совершенно по-другому относится к этому. Буддизм говорит, что семья – это система общественных отношений, которая позволяет обществу существовать в этом мире. Буддизм как учение религиозное не формирует общественных каких-то норм и положений.
3: Ну, то есть семья. Есть как так поэтому, такое вот понятие семьи? Конечно, Буддизме. есть как. И что это
1: такое? Это система общественных отношений, которую поддерживает это учение буддизм. И в разных обществах существуют разные системы, семейные. Тогда, когда буддизм организовывался э, в Индии, существовала классическая, традиционная, моногамная семья. И буддизм очень ее поддерживал. Дальше существовал Китай, в котором существовала полигамная семья. Один мужчина, он мог иметь несколько жен. И буддизм поддерживал это. Дальше существуют, допустим, тибетские традиции, в которых существуют полигамные семьи, в которых до сих пор есть одна жена и несколько мужей и буддизм поддерживает это, потому что в буддизме главное это отношение самого человека к этой ситуации.
3: Ну давайте вернемся тогда к традиционно принятому у нас в западном мире да. э понятию семьи. На чем основывается ее благополучие? Есть мужчина и женщина. На чем основывается благополучие этой семьи, этого союза? Что главное должно быть между ними и чего не должно быть?
4: В чем-то может быть, соглашусь буддийским коллегой. Потому что, безусловно, семья – это инструмент существования в обществе. Когда Всевышний дал закон, то в этом законе было понятие «момент входа в брак». И в некоторых случаях предусматривался момент выхода из брака. Важно, что он заключен процедурально. Потому что важен момент, когда это произошло. Потому что... С того момента, когда брак наступает, мужчина приобретает, используя современный язык, он, может быть, я надеюсь, будет не бульгарный, приобретает некие эксклюзивные права на женщину. То есть она может быть только его женой. То есть даже люди, которых не имеют никакого религиозного... Ну, это
3: статус определенный, это наверное. Это статус. Это То статус. И именно ну, процедура а нужна. А в чем счастье еврейской семьи? В чем оно заключается? Что это? Благополучие семьи с точки зрения иудаизма.
4: Счастье или благополучие? Тут две, разных, две разные а, вещи. А, это разные вещи? Счастье да? – это состояние. Есть одно из таких слов на иврите, которое знают все. Это слово «шалом», которое формально переводится как «мир». На самом деле, еще Толстой говорил, что мир – это не отсутствие войны, а особое состояние духа народа. Так вот, шалом – это не отсутствие войны, а он происходит от слова «шалем» – полноценность. Это некое ощущение человека полноценности с самим собой. И, безусловно, человек один не может осветлять такую полноценность. То есть один из шагов, чтобы человек приобретал вот это ощущение полноценности, он должен быть не один. Это первый шаг. Но это не ответ на все вопросы. Это Хорошо,
3: давайте шаг. тогда продолжим. С точки зрения, скажем, католицизма, что такое счастливая семья?
2: Ну, это когда много денег, конечно... Потому да? что мужчина без денег – это подруга. Это сарказм, конечно. Естественно, любовь – основа всего. То, что касается семьи, структуры семьи. Я думаю, что каждый имеет свои таланты, свои особенности. И мужчины, и женщины, в семье все это взаимно дополняется и развивается. Также и дети имеют свою роль в семье. Все члены семьи, Личности равного достоинства. Это учение церкви, я тут цитирую. И я думаю, что всегда приятно видеть, когда теория совпадает с практикой. И...
3: Это вообще видно вот так по людям? Вот к вам приходит прихожане. Видно, знаете, что они счастливы в семейной жизни или
2: нет? Знаете, я сам из Латгалии и то, что еще сохранилось, по крайней мере, в памяти наших людей, это дух семьи, который переходит границы семьи. семьей все общество, это большая семья, Детей Божьих, и концепция семьи является основой любого полноценного и здорового общества.
3: Ну, а в православии все-таки семья, домострой, какая-то есть структура. Может быть, эта структура, она и дает это ощущение стабильности и счастья. Ты знаешь свои обязанности, знаешь, значит, вот кто глава семьи, кому надо подчиняться, кто принимает решения как-то и жить вроде бы хорошо, и весело, и спокойно.
0: Чем для меня вот привлекает Православие, православия, потому что православие, оно очень гармонично с окружающей природой и вообще со всем тем, что в нашей вселенной существует и находится. Если мы вернемся к книге Бытия, то есть такие строчки, что и сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворимому помощника, соответственно ему. Это книга Бытия, вторая глава, да, пророк Моисей говорит. То есть изначально Бог творит Помощника и говорит ему, что нехорошо тебе быть одному. То есть полноценная жизнь и существование человека возможно только тогда, когда он не один.
3: Ну, это и... не один – это кто? Это жена?
0: Это, это? Ну, вообще не один, он Просто не в не один. одиночестве, да? даже вот известная практика монашеская, уважается и считается высшее призвание, это жизнь монашеская, то есть безбрачная, даже монахи себя не отождествляют с тем, что они одни, они находятся, во-первых, вообще не часто в монастыре, а даже если они являются отшельниками, глухими такими, да, где-то в расщелине скалы находятся и молятся, то они все равно сопереживают всему человечеству и молятся за весь мир. То есть вот это может быть созвучно тому, что говорили, что семья – это есть общественная структура. Да. И не каждый
3: человек должен чувствовать себя одиноким, если он один,
0: да? Здесь это уже от человека зависит. В православии человек чувствует себя одиноким тогда, когда он находится без Бога, да, то есть когда у него нет стремления Бога, когда у него есть внутренняя пустота, тогда он ощущает один я сейчас хотел о чем сказать? Что семья, как отдельная единица, она мало из себя ценность представляет. Если она находится вне традиции какой-либо. Вот не случайно есть такое выражение, что семья есть малая церковь. Или там говорили, семья есть там ячейка общества. Да. То есть некий такой кирпичик, из которого строится здание и церкви, и государства. Здесь очень тонкая грань, когда люди защищают семью, даже превозносят ее, может быть, ценности, да, но вне какого-либо контекста. Вот все-таки православие, оно понимает семью как часть, некого целого, как и часть общества, и как часть государства, и, естественно, как часть церкви. Касаясь иерархии, потому что иерархия – это та данность, о которой я говорил вначале, которая существует в природе. Любой человек, здравомыслящий, он понимает, что без иерархии мы находились бы в хаосе. Так и семья предполагает однозначно иерархию. Апостол говорит не двузначно, а конкретно, что жены повинуйте своим мужьям. Муж – это глава семьи, так как Христос – глава церкви. Но здесь очень важное условие, что дальше апостол добавляет, мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Жена повинуется мужу тогда, когда он ее любит. Часто есть бунт такой со стороны женщин. Ну, как это так? Вот церковная традиция, почему-то я должна понять. Поминоваться сразу речь идет о каком-то принижении, да, о каком-то уничижении женщины. Нет, здесь именно есть момент, когда невозможно убрать иерархию. Поэтому горе многих семей в том, что в них не существует иерархии. Мужчина не является главой этой семьи. Эта семья, по сути, обречена на распад. И также замечательная фраза, которую я хотел сказать, что муж, он должен нести и относиться к жене как к немощнейшему сосуду. Если мы представим сосуд из тонкого стекла, наполненный водой, какую нужно проявить аккуратность и внимательность, да, чтобы не раздавить этот сосуд и пронести его. Поэтому он должен относиться ну, к нему нежно и с любовью. Только тогда он может быть главой жены. Но иерархия... Это является ну, неотделимым таким понятием от понятия «семьи» в христианском смысле.
2: Пожалуйста. Я полностью согласен с отцом. Тем не менее, я хочу подчеркнуть, что, к сожалению, в наши дни и в нашем обществе, в латвийском обществе, очень многие мужчины уже, к сожалению, не способны быть главой семьи по разным причинам. И это очень печально. Я думаю, то, что... Эм, ну,
3: Церковь в этом виновата?
2: Церковь это... Вовремя не Мы... подсказала,
3: не поучила, как говорится, не, не помогла, не наставила на путь истины.
2: Мы уже... Живем не в те времена, когда церковь могла кого-то силой наставить на путь истинный. Мы все члены одного общества и подвергаемся трудностям, которые лишают человека, просто лишают сил. Мы все подвергнуты этим отрицательным проявлениям. Но то, что церковь может дать, это дать эту силу. И также традицию, понимание, в том числе семьи,
3: Буддистские семьи, они, на чем вот их крепость, скажем так, основывается? Есть там иерархия? В буддизме, опять, мы говорим
1: о том, что буддизм принимает абсолютно разные формы семьи. Э, главная задача, вообще и главная цель буддизма это избавление человека от страданий. Здесь подразумевается, что страдания бывают грубые страдания. Это может быть.
3: Э, э, ну, ну, хорошо, в семье, сложнее. вот как это все происходит? Теперь
1: э, Смотрите, и бывают тонкие страдания. И если человек живет в соответствии с традициями, которые существуют в этом обществе, и он достаточно хорошо участвует в общественной жизни, он пользуется уважением среди своих соплеменников, то тогда он гораздо меньше страдает. И поэтому традиция как таковая, она обязательно поддерживается буддизмом. Потому что, когда человек живет вне традиции, когда он нарушает традиционные нормы, нарушает традиционную на мораль и нравственность.
3: И, ну, погодите, то тогда... получается, что буддисты, если они живут, скажем, в православном мире каком-то, да, где много православных, то у них есть иерархия. Если они живут другой, Буддисты мире... будут
1: поддерживать традиционную православную семью. Потому что в этом обществе человек, находясь в этой семье, он будет чувствовать себя комфортно. Если он будет нарушать эти традиции, он будет себя чувствовать некомфортно если мы возьмем допустим тибетскую традицию где многомужество где жена главная и у нее есть несколько мужей да, и это до сих пор существует то тогда буддизм будет поддерживать эту традиционную семью ну хорошо что... счастливая
3: буддистская семья это что семья которая поддерживает традицию навязанную извне
1: которую общество создало само Буддизм не проецирует свою религию на общество. Он поддерживает тех uh -huh. людей, которые находятся в этом обществе. Тогда, когда буддизм только начинался, а начинался он в традиционной индийской культуре, моногамной, текстовкой и сутер Что должен делать муж? Он должен быть вежлив с женой, не презирать ее, должен быть верным жене, передавать ей полномочия и обеспечивать ее украшениями. А что должна жена? Жена должна хорошо исполнять свои обязанности, быть гостеприимной к родственникам и окружающим, быть верной, сберегать то, что приносит муж, и должна быть искусственной и трудолюбивой в исполнении своих обязанностей.
3: А вот передавать полномочия жене – это что значит?
1: То есть жена может управлять в семье, слугами и распоряжаться в семье. То есть она не просто является, ну, как бы сказать, игрушкой в руках мужа. Нет. Это его соправитель, это его друг, тот человек, который может полностью таким же образом, как и муж, управлять ситуацией в семье.
3: А есть в иудаизме такие правила? Вот что должен муж, что жена?
4: Безусловно, есть такие правила. Более того, на каждой свадьбе заключается и подписывается брачный контракт, который включает в себя обязательства, и в первую очередь обязательства финансового характера, потому что муж обязан предоставить жене необходимые вещи, то есть жилье, пропитание, одежду, и очень, кстати, хорошо, опять же, было замечено, украшение. Украшение как знак того, что такое украшение.
3: Это в религии
4: прям так и написано, mm. А я объяснил, должен почему? предоставить украшение. В интерес украшений, mm -hmm. В отличие yeah. от одежды или таких каких-то вещей, которые мы, в принципе, понимаем. Украшение мы, мужчины, очень часто вообще не понимаем. Зачем мне нужны вот эти вот эти штучки? То есть эта вещь, которую я даю ей, абсолютно в моих глазах бесполезна. Это является вот одно из проявлений любви. То есть дать человеку то, что я вообще не вижу в ней никакой пользы. И поэтому, в частности, вот на праздник мужчина муж должен дарить жене украшения. Не там подарить не знаю, машину. машину а
3: в нужно дарить украшения? Да да, вообще указывается в православии
0: кардинально противоположное отношение к украшениям как таковым. Вот конкретно даже зачитаю, обращаясь к женщинам. Да будет украшением вашим не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого, молчаливого духа, что драгоценно перед Богом». Также вот так же и вы, мужья, обращайтесь с женами, как я уже говорил, как с теми сосудами. То есть в христианстве и в православии не запрещено подарить любимой женщине на память какое-то украшение но это не влияет и никакого отношения не имеет к жизни как таковой. Это вот внешняя атрибутика, которая к духовной жизни никакого отношения не имеет. И яркий пример того, что любой человек, независимо от конфессии, если он приезжает в монастырь, в женский, он непременно в этом монастыре, увидит такое лицо, которое он никогда не встретит в какой-то урбанизации, в мирской жизни. И он не может это не заметить. Да? Вот это есть самое драгоценное. Вот эта красота нетленная и драгоценный вот этот молчаливый дух молитвенный. И ты смотришь на это лицо, и ты понимаешь, что к этому лицу, к этим глазам украшение, оно бессмысленно просто, потому что это есть уже тварная какая-то данность. Вот так, это так, так получается. Это не только православие, это вообще христианская традиция. Это, я зачитал отрывок из послания апостола Павла.
1: Я здесь, может быть, немножко прокомментирую еще вот это выражение, то, что по буддизму, почему именно вот в основополагающих существует вот такое выражение «дарить украшение». Это не то, что в смысле дарить украшения как конкретную физическую вещь. Здесь говорится о том, что дарить те вещи, которые нужны только жене. Потому что я могу дарить жене, допустим, утюг на день рождения. И это будет очень хороший семейный подарок. А я могу подарить то, что только жена пользуется этим. Вот, а только жена, да, пользуется. Это может быть и не только украшение конкретно физическое. Это может быть какие-то там. Ей нравится какая-то посуда. Вот только ей это нравится. Мне как семье, она как мужу, мне очень удобно Игорь, там. Игорь, не
0: оправдываетесь. Да. Ну, здесь как-то на, у нас все-таки передача носит духовный характер. Да, а, а украшение вот с точки зрения христианства, оно к духовности никакого отношения не имеет. Потому Хорошо? что, в, грубо говоря, простите, но в гроб его не возьмешь. да. И, ну, и, 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 возь... и любимый любимой ну, жене... Не это, проявление, ну, это, 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 это проявление в это, этом мире. Это, э, уже, это, это проявление именно ну, материального мира, чувственного. Да? Поэтому я еще раз подчеркну, замечательно, когда есть доброе сердце любящего мужа, который делает
2: подарок в католицизме. Ну, То, что дарится драгоценность, это прекрасно, потому что это хорошие инвестиции для семьи. По крайней мере, в наше время уже каких-то канонов, запрещающих женщинам украшать себя, уже не существует. Это все зависит от вкуса, от возможности, от понимания. Но католическая церковь очень большая. Она присутствует во всех континентах и объединяет разные культуры. И в разных культурах по-разному люди одеваются и украшаются. Там, где... Испанская культура, там ярче все от Ирландия. Я, ну,
3: хорошо, но ну, ну, мы как-то вот в эти украшения как-то ну, вот там уперлись, мои, потому ну... что
4: такого вопроса тут не было. Кстати.
3: Нет, это... Я это, просто что, думаю, это что украшения это... Рамин.
4: Потому что украшения есть материальные проявления духовных ощущений. А на самом деле все вот эти духовные ощущения, которые не находят в себе материального проявления, они остаются непонятными. Их нужно понять, их нужно... Ну, это ваша религия, так, да? да. Угу. Никакого, к слову
0: сказать, если пару слов, да, вот буквально. У нас нередко приводится пример, когда происходит таинство венчане, когда встречаются люди молодые, которые любят друг друга и создается новая семья. Мы эту семью называем неким появившимся алмазом и сравниваем, что вот вы нашли эту драгоценность. Сейчас вы соединились и теперь ваша жизнь. Это будет работа над этим алмазом, которому вы будете придавать грани, чтобы он с течением времени... Заблистал, превратился в тот неотразимый бриллиант. Поэтому нам не чуждо совершенно я драгоценности. Как, Какие-то если... сравнительные вещи.
1: Да, <свят> я думаю, что если сейчас организовать такое учение, в котором в семье муж обязан каждую неделю дарить жене драгоценности, особенно какие-нибудь дорогие, то мы тут же привлечем большое количество женщин в это учение. Ну
4: там будут одни женщины. <свят> <свят> а, ну,
0: да.
3: ну и все-таки счастливый брак. Что это такое? Давайте определимся. Исходя из ваших учений, более четко и ясно, людям дадим понять, что это такое. Что такое счастливый брак, Эдгар?
2: Любовь от Бога, семья от Бога. Если люди любят друг друга, и если семейная жизнь позволяет любви развиваться, тогда они счастливы. Например, если опять вернусь к теме, если дарит муж... Не лине, надо, не надо, не надо, подождите. Давайте Давайте другое. Нет, подождите, я хочу, я настаиваю. Если взаимоотношения нормальные в любви, тогда жена будет рада не только подарку, а больше будет рада факту того, что муж обратил на нее внимание, что жена оценит отношение мужа к ней. Был случай, реальный случай, человек выиграл в лотерее больше, чем 300 миллионов долларов. На следующий день встретили любовь в своей жизни внезапно. Если в центре взаимоотношения какие-то материальные блага, тогда это не семья, это не любовь. Человек должен любить супруга или супругу из-за того, кем он или она является. Вот
3: сколько пар у нас образуется по любви и потом разводится. Ну, значит, это не совсем такой признак уже устойчивый. Знаете, есть Счастливой такое выражение,
2: семьи. да, только тоже немножко саркастическое. Любовь есть, я ею занимался. Если человек воспринимает любовь только на таком уровне, тогда не стоит вообще создавать такие серьезные взаимоотношения, которые мы называем семьей. Мне вспомнились строчки замечательные любовь покоряет
0: обманным, напевом, простым неискусным. Еще так недавно странно ты не был седым и грустным, и когда она улыбалась в садах твоих или в доме, повсюду тебе казалось, что вольный ты и на воле, и звезды были крупнее и пахли, иначе травы, осенние травы. Анна Ахматова пишет о любви. Любовь, какая бы она крепкая ни была у молодых людей, она затем перерастает в нечто иное. В Таинстве Венчания в Православной Церкви есть такая молитва, когда возглашается возглас святые мученицы. Мы берем за руки молодого человека, невесту и жениха, и говорим, церковь говорит, что они идут на мученический путь. Если буддизм говорит, что надо избежать и постараться не страдать в этом мире, православие не ищет этих страданий. Это было бы глупо, но жизнь наша устроена так, если трезво на нее смотреть, она неминуемо проходит через страдания. И любой брак, любая семья – это есть самоотвержение. И вот, к сожалению, люди, встречающие друг друга, слабо это понимают. И с течением времени, когда нет уже страстности, никто не хочет совершать этот мученический путь.
3: В чем секрет счастья все-таки православной семьи?
0: У нас немало прихожанок, людей пожилого возраста, которые прожили со своими мужьями по 50-60 по 60 лет и больше. И первым делом, когда ты встречаешь эту женщину, она говорит, батюшка, помолитесь за моего Богдана. Она любит его. Сердце ее рвется даже после того, когда он ушел в мир иной. Настоящее счастье тогда, когда люди, пройдя такой немалый путь в своей жизни, трудности, скорби, Болезни не потеряли любовь. А вот, как мы вначале говорили, это, этот алмаз превратился в этот неповторимый бриллиант. Эту любовь уже у человека не отнимешь. И вот это, наверное, есть это счастье, да? ну, в, моем, в моем понимании. А в понимании мирском это такое шелестящее очень слово, очень мгновенное, как солнышко в нашей прибалтийской погоде, которое mm -hmm. появляется и тут же исчезает.
1: При этом каждый понимает, что такое «счастливая семья». Это очень трудно объяснить. Мы можем отличить эту счастливую семью от несчастливой семьи очень быстро, но объяснить это очень трудно.
3: Ну почему? Теперь я думаю, что Равин нам объяснит.
1: Здесь вот что. Я сейчас немножко еще запомню. пожалуйста. Понимаете? Очень часто под любовью мы принимаем желание. Я желаю эту женщину. И если я очень сильно желаю, подразумевается, что я ее люблю. И поэтому я хочу создать с ней семью. Но по-настоящему любовь – это не действие. Любовь – это мое состояние. Если я нахожусь в состоянии любви, которую вызывает во мне эта женщина, то я тогда в этом состоянии никогда не смогу сделать что-то плохое. Знаете, есть в Китае выражение «добрый человек не делает добрые дела», потому что у него все дела одинаковые. И поэтому, если в семье люди имеют чувство любви, если муж, если жена, если члены семьи имеют это чувство любви, то тогда они никогда не сделают друг другу что-то плохое. Они никогда не изменят друг другу, потому что если у меня есть это чувство любви, я никогда не смогу обидеть и сделать что-то недоброе своему партнеру.
3: Нет, ну знаете, есть такое выражение «причинение добра», когда добро просто причиняет, потому что кто-то считает, что вот так правильнее Нет. и мучает своих домочадцев. Вот как
1: раз здесь очень важно смотреть, что если кто-то считает, что так правильно, то он это делает, исходя из какого состояния? Если он это делает, исходя из того, что «а я здесь самый крутой, самый главный, самый этот, и вы меня должны слушаться, исходя из личного эгоизма», то тогда да, тогда вы мне будете очень хорошо все Ну, это тонкая строится. грань,
3: которую тут перейти, расплюнуть, по-моему. Мало Нет. кто может себя так критично оценить, я исходя из этого или исходя а, из этого. А
1: здесь как раз и есть духовное развитие. Человек идет и духовно развивается тем, что он взращивает в себе состояние любви и состояние счастья. И исходя из этого состояния, он начинает действовать в этом мире. Если я внутри агрессивен, полон страха, полон ненависти, каким образом я буду делать добрые дела? Любое дело, которое я буду делать, оно будет окрашено.
3: Ну, я думаю, что более конкретно нам про семью расскажет все таки Равин Калев.
4: Я боюсь теперь разочаровать на первом этапе любовь к какой-то женщине определяется тем, что я люблю те ощущения, которые она у меня вызывает. Мне нравится, когда я на нее смотрю, мне нравится, когда я о ней думаю, мне нравится там, и так далее. То есть вот это вот Та самая любовь, которая вот то, что называется «Первая любовь». Но, тем не менее, у нас есть заповедь. Заповедь, например, «Любить Бога». Есть заповедь «Люби ближнего, как самого себя». И мы должны понять, а что это значит? Мы очень любим, чтобы в тот момент, когда нам что-то заповедовано, это было переведено на язык понятный. Потому что нельзя заповедовать человеку чувства. И вот знаменитое высказывание «Люби ближнего, как самого себя» Был переведен на язык гораздо более конкретики знаменитым мудрецом Гелелем, который сказал фразу ⁇ не делай другому того, чего ты не хочешь для себя ⁇ Любовь к женщине определяется моими действиями по отношению к ней. Так. И эти действия в итоге воспитывают меня и воспитывают во мне чувство, которое можно назвать любовью. И алгоритм поступков определяет мою любовь по отношению к ней. И тогда я... «могу достигнуть состояния счастья» Это состояние некой целостности с собой Если мы вместе достигли Этой целостности, то тогда это счастливая семья В семье может быть один представитель семьи счастлив, другой нет Это вполне может быть Потому что один человек достиг этой целостности С партнером, а другой не достиг Иногда бывает так, что один человек Чувствует некую целостность А второй нет И это может привести к разводу Иногда они оба видят, что не достигли этой целостности и тогда они либо будут продолжать существовать, знаете, либо ради детей, либо каких-то социальных других причин, либо они разведутся. И развод есть инструмент разрешения этой проблемы.
3: Ну, до развода мы еще пока не дошли. Ну, в смысле, в нашем обсуждении. Пока мы только вот семья, счастье в семье, что это такое.
4: А вот у нас, кстати, очень интересно. Есть некий список трактатов Талмуда. И по порядку трактат разводов, идет перед трактатом браков. Мудрецы задают вопрос, а почему такой порядок? Обычно люди сначала женятся, а потом разводятся. Ответ такой, лекарство опережает болезнь. Если человек знает, что, входя в брак, он не входит в тюрьму, что есть выход из этой двери, то тогда тюрьма превращается в дом. Дом, которого которого нельзя выйти, становится тюрьмой.
3: Ну, Но... Не во всех религиях, кстати, есть такой выход. Я понимаю, что иногда можно заключить свой брак в церкви, а развестись уже нельзя – ну, это уже тема, наверное, наших следующих программ. А сегодня у нас была тема ⁇ Семья ⁇ Назову я ее еще ⁇ Счастье в семье ⁇ и ⁇ Любовь в семье ⁇ Потому что до семейных ценностей мы не дошли, к сожалению. Но я надеюсь, что мы в том же составе или чуть измененном в следующий раз продолжим тему ⁇ Семьи ⁇ потому что все-таки это действительно очень важный момент в жизни человека, когда он находится в семье, когда он растет в семье, когда он заводит семью. А на сегодня это все. Программа «Беседы о главном», ведущая Людмила Лавинская. а участвовали в программе представители классического буддизма Игорь Домнин, католический священник отец Эдгарс Цакулс, православный священник отец Валентин Васильев и Равин Калев Крелин. Спасибо и до следующих встреч.